0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András találják a műsorvezetőt. A mai adásban tovább haladunk a nagy világfajták nyomában, és a rajnainak mondott rizlinget fogjuk gorcső alá venni. Előre bocsátom, pozitív elfogultságunkat a fajta iránt. A rizlingnek vannak ugyanis fanatikusai, és a helyzet az, hogy mi is közéjük tartozunk. Ami a fajta származását illeti, ősei közt ismét ott az a bizonyos hunszőlő, a Weiser is, Már a kékfrankos adásban is jeleztem, hogy megérne egy misét egy a Weiser is beszélni, ami a középkorban egészen a 18. század végéig meghatározó fajta volt nyugaton is, főleg Dél-Németországban és Franciaország északi részein dominás fajtaként, számos más fajtával spontán kereszteződve, köztük főleg a Pinot a legkomolyabb világfajták őse, és sok egyéb ma is létező, főleg francia fajta egyik őse lett. Jelen esetben, a Tramini egy bizonyos vadszőlővel kereszteződött, majd ezek kereszteződtek együtt a Vajszer hajnissal, azaz a fehér hún szőlővel, spontán valahol a Rajna vidékén, és lett azóta is meghatározó fajta azon a vidéken. Ma azt mondhatjuk, hogy a Rizling egy abszolút világfajta, a három élfajtából bizonyára az egyik, talán a legizgalmasabb, bár ez a magán véleményem. Hazája alapvetően Reingau, aztán persze Elzász, szintén Rajna mente, valamint a Rajna fontos mellékfolyói elsősorban a Mózel, és annak mellékfolyói a Szár és a Rúver, de Falcban is csodákra képes. Az osztrákoknál Vahau, Kamptál és Kremsztál adja a csúcsokat. Nálunk a Balaton körül, az Észak-Dunán jellemző, újabban az Eger és Mátra vidéken is kezdik komolyan venni. Csodálatra méltó univerzalitása is. A száraztól a legédesebbig minden készülhet belőle. lévé jó fagytűrő, a teroárt kiválóan tükröző, finom, elegáns, sokrétű aromák, gazdag gyümölcsösség jellemzi. szerkezete kiváló, akár több évtizedes potenciálú borokra is képes. Aromái virágosak, gyümölcsösek is, citrusok, barackok, almák és déli gyümölcsök tobzódhatnak benne. Egyszerre tud mézes és acélos is lenni, gyakran petrolos. Az a híres petrol tón, főleg az érettebb borogva. Nos, ma erről a gyönyörűségekre képes világfajtáról beszélgetünk, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a csodás rizlinges palackokból. Köszöntöm gyakori meghívott vendégünket, dr. Mészáros Gabriálát.
1: Szeretettel köszöntöm én is a
0: hallgatókat. Gabi, ha már én megtettem a bevezetőbe a saját személyes vallomásomat, hallgatnám a tiédet?
1: Csatlakozom az előttem elhangzottakhoz, ugyanis én magam is hallatlanul kedvelem ezt a szőlőfajtát. Sőt, valójában a Furmint, a Sönemblan és a Rizning hármasát a fehér szőlőfajták között nagyon-nagyon komolynak tartom, függetlenül attól, hogy egy chardonnay, egy sauvignon Blanc, egy vionyié vagy akár egy szép Tramini szürke szürkebarát is tud gyönyörű borokat adni, de azért a Rizlingnek mégiscsak van egy olyan különleges plusz adománya, amivel úgy gondolom, hogy feltétlenül a legjobbak között kell őt emlegetni.
0: Szóba került, hogy hazai pályán esetleg inkább kerozint mondanám.
1: Kerozint, vagy benzint, ugye megtévesztő lehet, mert a németes petróltón kifejezés, amit használtál, az valóban meglehetősen gyakori, de magyarban, hogyha a petróleumra asszociál valaki, ugye annak teljesen más az illata szaga, valljuk be az inkább A hazai Borleíró nyelvben úgy gondolom, hogy célszerűbb, a vagy benzin. a kerozint vagy a, a benzint finom használni. Benzin vagy a Pontosan így van, de azért azt se felejtsük el, hogy nem feltétlenül ragasztható rá minden egyes Rainer Rieslinges palackra az, hogy benzines vagy kerozinos.
0: Természetesen ezt említettem, egyes esetekben inkább talán az érettebb fajtáknál tűnik jobban Az Az érettebbeknél
1: viszont, ami sokkal inkább jellemző a szőlőfajtának a boraira, az szerintem a citrusosság. Tehát egy finom mézes, friss üdegyümölcsös karakter. Érdekes módon, amikor kóstoljuk a bort, akkor is szinte minden esetben előjön, és talán pontosan ez az a jegy, amivel a legkönnyebb megkülönböztetni másfajtáknak a boraitól a rizlingeket.
0: Lássuk akkor most a termőhelyeket, a németországiakat, az őstermőhelyeket. Hát a rajnának nyilván engau, mint a legjobb része. Milyen a rejngaui, és esetleg hasonlítsuk össze a fontos nagy a csodálatos mózelmenti rizlingekkel. Végülis ugyanaz a fajtáról van szó, de azért árnyalat különbségek csak vannak.
1: Van különbség, igen. Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor azért a mózeli lizlingekre még mindig jellemző az, hogy a maradék cukor az valamilyen szinten ott van a borban, a hallatlan, könnyed, légies, gyümölcsös karaktere szintén megvan. Ma már azt kell mondjam, hogy a hazai fogyasztók is egy picit alakultak, viszont a múzeum mellett a, a rejngaui területeknek a borai mást kínálnak, hozzáteszem, hogy az elmúlt tíz évben a globális felmelegedés miatt itt is nagyon-nagyon komoly változások Viszont következtek be.
0: Picit nőttek az alkoholok. Nőttek
1: az is. alkoholok, sokkal egészségesebb és életebb a szőlő. Azért én még emlékszem a 90-es évek elején, közepén voltak olyan szüreti időszakok, amikor arra jártunk, és bizony az ember csodálkozott, hogy hoho, ilyen jó nevű házba, hogy tud bemenni ilyen alapanyag, mert hogy bizony. Zöld volt, életlen, életlen volt, nyers volt, és sok minden. Ez ma már nem, nagyon Ez ma nem így van, mert hogy a
0: szőlőbe érik. Kicsit beszéljünk még arról, amit az előbb említettél, hogy ezek a kis maradék cukrok, különösen a Mózelnél jellemzőek, de ezek nem ördöktől való, eleve akkora savak vannak, amihez direkt jól áll, szinte kívánkozik az a kis maradék cukor.
1: Pontosan, hát nem felejtsük el, hogy nagyon sokszor már a Kárpát-medencéből egy és 75 gram per liternyi saftartalmú furminthoz is mennyire megkívánjuk azt, hogy legyen benne egy 5-6 gram cukor. Itt azért sokszor a száraz boroknál is inkább 8-9 gram per liternyi savról tudunk beszélni. Ettől lesz kívánatos, és lehet
0: belőle bőven inni. Ugorjunk még egy harmadik nagyon fontos német termőhelyre, ez pedig falc. Kicsit közelebb áll a mi hazai ízlésünk Közben Én azt szoktam mondani, hogy a, Rieslingel, a német rizlingel barátkozó vagy kacérkodó honfitársainknak, hogy falcin keresztül érkezzenek Németországban, mert az közelebb áll talán.
1: Kétségtelen, talán a fajtának a sajátos jegyei egy picit kevésbé érvényesülnek, a teruár sokkal inkább, viszont a falci boroknál is abszolút érezhető az az elmúlt néhány év hogy itt is sokkal inkább beérik a szőlő. Magasabb alkoholtartalmak, jobb egyensúly, teltebb, testesebb borok születnek, viszont a hallatlan, finom, ásványos karakter az itt is megvan. itt
0: is megvan, tehát szőlőnként. aki a testesebbet kedveli, inkább rizlingben, az kezdjen falcal. A következő beszélgetésben dr. Tarferenc Ferenc borszakértőt és borkereskedőt halljuk a német rizlingekről.
2: Amiért én nagyon szeretem ezt a fajtát, ezt a szőlőfajtát, illetve azon belül a, a német eredeti változatát. Egy ilyen elképesztő ö, elegancia, harmónia, egyensúly ö, jellemzi, ami de persze benne van, hogy egy nagyon finom gyümölcsös, fűszeres, ásványos aromatikája van. Nagyon sokféle műfajban ö, készíthetőek a rajnai rislingből borok Az egészen könnyű, jó értelembe vett fröccsbortól kezdve, A közepes testű nagy fehér boron keresztül az édesboroki, illetve a pezsgőik bezárólag mindenféle stílusban, illetve műfajban készíthetőek benne nagyon szép borok.
3: Miben látja a különbségeket a rajnamenti, a mózeli? és a falszi rizlingek között, esetleg összevetve az elzásziakkal is.
2: Ezek ilyen stílusbeli különbségek. A német borvidékek közül a Moselli a legismertebb. Ezen a palettán, ami jellemzi a német borokat, és azon belül is a német rizlingeket, az összes többi borvidéknek ugyanolyan Fontos szerepe, a jelentősége van. A legelegánsabb, legkönnyedebb, szinte ilyen, ilyen valerina könnyedségű borok a, a múzeliek, de ezek általában nem száraz, vagy nem a klasszikus értelemben vett száraz borok, hanem egy gyümölcs édesség jellemzi, hihetetlen könnyed ételi aromatikával, finom savakkal, szinte évtizedekig érvelhető potenciállal. Ahogy megyünk éjszakról kicsit délebre, Németországon belül a borvidékeken a klíma jellege határozza meg az ott készülő borokat, illetve főleg a rajnai rizlingeket. A legdélebbi német borvidékek is a Európa legészaki borvidékei közé tartoznak. A rengaui borok Mozelhez képest egy kicsit testesebbek, erőteljesebben néződik rajta a sav karakter. Jellemzően inkább száraz borok készülnek már a rengauban. Egy karakterében egy kicsit fajsúlyosabb, nagyborosabb jellegűek az itteni rajnai rizlingek. Ahogy megyünk még tovább élebre, egy fontos kis borvidéket, még mindenképpen egy mondattal szeretnék megemlíteni, ez a Nahe, lényegében ötvözi a Reingau és a Mosell stílust, de a legjobb német rajnai rizlingek közül jó néhány innen származik, például a Dönhof. Borászaté. Még tovább megyünk lejjebb, télebb felé, igazából itt már ilyen Ludwigshafen környékén járunk, ez a pálc borvidék. Még inkább érettebb, vastagabb, gazdagabb karakterű, fűszeresebb borok készülnek, illetve itt már nem csak a Rajnai rizling hegemóniájáról beszélünk, hanem itt már nagyon sokféle a fajta paletta. Tehát igazából egy ilyen nagyon szép stíluspalettát látunk a német borvidékek brizling vonatkozásában, hogy mindenki megtalálja a neki leginkább tetsző stílust vagy karaktert. Ezért is van az, hogy nem elsődlegesen német rajnai brizlingről kell beszéljünk, hanem, hanem inkább a borvidékhez kötött stílus az, ami, ami általában megfogja az egy-egy borszeretők közönségnek a
0: képviselőit. Ugorjunk Elzászra, hát ez is német gyökerű, természetesen a Rajna felsőbb folyása mentén vagyunk, jóval délebre az említett német borvidékektől, nyilván ez a stílusban is érződik.
1: Számomra egy picit mindig kerekebb, mint a német borvidékek rizlingjének az öme. Szép, ö, kiegyensúlyozott borokkal van dolgunk, nekem a sajátos aromatika, amiben egy lehelet, finom kis almás, birsalmás, körtés karakter nagyon gyakran megtalálható, kifejezetten kedves. És ne felejtsük el, hogy itt is vannak olyan dűlők, például a Closin számomra a világ egyik legszebb adja, mind a mai napig. Sajnos ezek jó drága borok is egyben, de úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozottság, az elegancia, az a hallatlan lezserség, ami mellett mégis egy finom, feszes karakter található, az bizony benne van ezekben a borókban.
0: Nem véletlenül elzász négy főfajtájából a Riesling az egyik, tehát náluk a Riesling abszolút nagy szám, és Franciaországon belül szinte kizárólag csak itt van rizling Ugorjunk át az osztrákokhoz, mert azért ott is van egy-két gyönyörű példány. Próbáljuk egy kicsit összevetni, akár a németek vonatkozásában.
1: Hogyha ha németekhez hasonlítjuk az osztrákukat, akkor az osztrák borokban általában a teruári jegyek erőteljesebbek. Tehát a fajtának a nagyon jellegzetes citrusos, gyümölcsös, mézes jegyei ritkábban fedezhetők fel. Van egy néhány termelő, aki kifejezetten igyekszik egy picit a mózeli stílust követni, de valljuk be, hogy nagyon szép önálló rizlingek vannak most már itt is, irigylésre méltó árakkal. 70-80 vagy akár 200 eurót is el lehet kérni egy palacki, jobb minőségű rizlingért. Szerkezetben, kiegyensúlyozottságban, savakban, Érd lehetőségben úgy gondolom, hogy nincs valójában különbség. Persze a Vahai e, borokat, leginkább a smaragd minőséget tartja a világ általában a legjobbnak, de néha sokkal kevésbé ismert pincészetektől is hallatlanul szép borokkal lehet találkozni.
0: Kedves hallgatókedvéért pontosítsuk a Vahai három kategóriát. A férelspíl, a lapájon termő könnyedecske, mondhatjuk, aztán ott a hegy lábánál már úgy kezd emelkedni. Megszólal a Steinféder, az már egy kicsit magasabb kategória mindenben, analitikai adatokban is, és végül a hegyoldalból, a meredekről, az ősközetekről, a smaragd nevű, hát ezek adják a csúcsborokat. És Vaka úgy gyakorlatilag szinte kizárólag két fajtával foglalkozik, az egyik éppen a Rizling, a másik pedig a híres zöldvel telíniük. Nem véletlenül mondjuk, hogy a Rizling világfajta, hiszen az új világban is azért jó pár helyre elterjedt. Nézzük meg most azokat a klasszikus újvilági helyeket, ahol a rizling nagyon szép formáját hozzárt. Kezdjük talán az USA-val.
1: Kezdjük azzal, bár időrendben Ausztrália sokkal előbb kínált nagyon-nagyon szép rizlingeket, az Adelaide Hills környéke, Clare Valley Clare környéke Valley. már a 19. század vége felé komoly telepítéseknek adott helyet. Új Zéland szintén, komoly lépést tett. És nagyon-nagyon szép rizlingeket találunk most már ö, ott is. Az Északi-szigetnek a középső része az, ami, túl meleg ami kifeje. Menki. Hát nem tudom, én nagyon-nagyon szép ö, rizlingeket kóstoltam. Tehát itt is megkeresik azokat a hűvösebb dűlőket, ahol a rizling jól érzi magát, és ne felejtsük el, hogy azért a rizlingnek a savai azok képesek még nagyon-nagyon komoly meleg klímán is olyan módon átütni, hogy megmarad a bornak a szerkezete. Amerikában a Washington állam környéke az, ahol a legszebb rizningek teremnek. Itt komoly szerepet játszott egy német termelő, mégpedig dr. Lozen, aki annak a mózám mellől, mellől így van átugrott Washington államba, és ott kezdett el egy komoly Rizling telepítésbe, az ő Eroika néven palackozott Rizlingje, most már évtizedek óta mindig ott van a világ legjobbjaik között, de a Finger Lakes környéke hozzánk nemigen jutnak el ezek a borok, mert amúgy is nagyon drágák, viszont még egy terméket muszáj megemlíteni, ez pedig nem más, mint Kína. Nem szoktunk a kínai borokról beszélni, de sajnos érdemes rájuk odafigyelni. Ma már olyan rizlingeket lehet kínai termelőktől is találni, ami bizony adnémi fejtörésre okot.
0: Következő percekben Liptai Zsolt a panonhalmi apátság főborásza mesél a Rajnai Rizling hazai szépségeiről. Megpróbáltunk levéltári
4: adatok alapján utána járni annak, hogy mik voltak azok a fehér szőlőfajták, amik, ha úgy tetszik, termesztésben voltak, és véletlenül azért voltak termesztésben, mert jól érezték hókat Pannonhalmán és a rizdingek közül mind az olasz, mind a rajnai rizding látótérbe került. 20 évvel ezelőtt telepítettünk is mind a két fajtából. Először is azt vettük észre, hogy a többi szöldőfajtához képest a rajnai rizdinger való munkának nagyon sok szép, és ugyanakkor rengeteg árny oldala van. A szépek között említeném azt, hogy azt szoktuk rá mondani, hogy egy nagyon intelligens szőlőfajta, hihetetlen, szépen egyenletes lombot nevel, a hajtások szinte párhuzamosan futnak, nagyon könnyű a zöld munka vele, kevésbé érzékeny a téri fagyokra, és úgy, úgy, úgy egyszerűen egy szimpatikus, nagyon jól, már ilyen poroszos művelésmódot lehet megvalósítani vele. A borait tekintve azonban van egy óriási probléma, nem is kell ahhoz eső, hogy a termés esetleg károsodhasson, hanem nagyon sokszor elég egy-egy párás hajnal, vagy egymás után néhány párás hajnal, és bizony megjelennek a liluló, barnuló, vagy akár vagy ók is a fürdben, és bizony ilyenkor gyakran eluralkodik a pánika szőlészen borászon, és óhatatlanul minél előbb biztonságban akarja tudni a termést is nagyon sokszor ideje korán leszedi azt. Bizony-bizony úgy kell a termésbe behoznunk, hogy az minél inkább közelítsen az úgynevezett biológiai éréshez. Nagyon sokszor megjelenik már ancs vagy a még inkább érett termésből eredés után a borokban megjelenő akár mandarin ízek is. Ezeket csak, mi tudjuk tetten érni a borban, hogyha Úgymond 19-zel lapokat húzva, akár többször odaállunk a szőlőtőke mellé, ha kell, kiválogatjuk a szőlőfűtők közül azokat a gyengébb minőségű mechanikai sérüléssel bíró fűrtöket, amik meleg ágyai lehetnek egy esetleges positivizálódásnak. Aztán egy következő fázisban mondjuk 5-10 nap múlva kell újra odaállunk a tőkemellé és megint leválogatjuk azokat a fűrtöket, amik esetleg nem bírják a hosszabb érést. Kettő, három vagy esetleg több menetes születtel tudunk odáig eljutni. Hogy az álhított, nagy beltartalmú termés kerülhet a pincébe.
3: Mi a különbség a német, az elzászi és a hazai rizlingek között?
4: Ha nagyon a nagyon nyugatra tekintünk, és azt mondjuk, hogy Mózevőgye, ott azért kicsit spártaibb körülmények vannak a szőlőtermesztésre, ott gyakran megelégszenek egy bizonyos alacsonyabb alkoholtartalommal, magasabb savtartalommal ezzel párhuzamosan, aminek a konszolidálására nagyon sokszor a maradék cukortartalom a jellemző. Mi ezt az utat nem érezzük annyira magunkénak, hogyha a német területen kell keresgélnünk, akkor Fálc egy picit közelebb áll hozzánk. Pahau környéke, illetve a Dunamente az, amit példával szolgálhat előttünk. Ott viszont a palás vulkanikus közeteknek a nyomai megjelennek a szöllőteraszokon kialakult tetvényekben. A mi esetünkben azonban elsősorban üledékes talajok, tehát havaspénztartalmú talajok azok, amik rendelkezésre állnak. Ugyan megmarad a Rizlinnek a kicsit acélosabb, magasabb tartalmú, vegytiszta, kristályos világa, ugyanakkor emellé az üledékes körzetből mindig hordoz magával kicsit talán több eleganciát és több behízelt ízjegyet, ami egyben azt is jelenti, hogy megmarad a bornak a nagyon szép, tiszta világa, a egyenes vágásúrsága, megmarad benne a magas, ha úgy tetszik, hegyke férfiassav tartalma, és erre ülnek fel azok a korábban már említett gyümölcsök, ami sok színűvé, jól ér lehetővé, és ha úgy tetszik, egy kicsit egyedivé teszik a tételt.
0: A rizling végül is a Kárpát medencében is tud szépeket hozni, ezt most már tapasztaljuk, főleg az elmúlt, inkább 10- mint húsz évben. Kétségtelenül volt itt valamennyi rizling az előtt is, azért, még ugye a háború oldal, előtt. Az a földi területekre elég sokat
1: telepítettek.
0: Főleg az északi régióinkba való azért mégiscsak, meg a Balaton körül hoz nagyon szép formákat.
1: Én egy kicsit másképp látom, én úgy gondolom, hogy Zala épp olyan szép borokat tud adni, mint a Éppen csak határ túloldalán lévő körti e, területek, de a Mátrában, vagy éppenséggel Eger környékén, épp ugye, hogy Badacsonyban, kemény, erőteljes, vastag, meleg tónusú vulkáni talajokon is nagyon-nagyon szép borokat ad. Nem véletlen, hogy mostanában még az olasz rizlinget is egy picit kezdi itt-ott e, Elfelettetni ugyanis a savai sokkal inkább képes megtartani. Az olasz rizlingel nincsenek ugyan rokonságban, viszont a tulajdonságai feltétlenül, mondjuk úgy, hogy mások az olasz rizlinghez képest.
0: De a hazai közönség kétségtelenül az olasz rizlingre van. Persze, van hiszen a legtöbb, abból sokkal persze, több most... van.
1: Hát bár azt mondhatnánk, hogy abból van a legtöbb, Ingen, de most már igen. sajnos nem
0: abból van a legtöbb. A rajnaiban is nyilvánvaló másak vagyunk, mint az eredeti Németországi. De vajon kellene nekünk olyan rizlinget készítenünk a nem, rajnaiból, nem hiszem, mint a szerintem jó
1: borokat kell készítenünk. Tehát ez az egyértelmű, vagy a leglényegesebb tulajdonság, a termőhelyi karakter szintén fontos. Az egy más kérdés, hogy a világfajtától, de ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon gyakran azért az uniformizált stílus miatt várják el sokan azt, hogy ez az ominózus, nagyon citrusos, nagyon őszi barackos, mézes, virágos, idősebb korban kerozinre emlékeztető karakter meglegyen benne, de azért, ha a legszebb példányokat nézzük, most akár elszázból, vagy németországból, vagy osztrák területről, vagy akár Magyarországról, akkor azoknak a boroknak mindig önálló egyéniségük van, és nem szuszakolhatók bele egy-egy nemzetközi fiókba. Az, hogy a fajta a savakat képes nehéz körülmények között is megőrizni
0: mondhatjuk azt, hogy a panóniai rizling egy más arcát mutatja, mint mondjuk a német, vagy az elzászi, vagy az osztrák, de nem baj ez, hiszen éppen az a szép ebben a fajtában, hogy nagyon sok oldala van. Nyilván, ha megnéznénk, akkor az Új Zélandi is egy másik arc, megint más, oh, a Finger lakes úgyhogy egyáltalán nem kell nekünk próbálni követni, és azért van néhány nagyon komoly fajta, ugye az előbb a riportból is hallható panonhalmiak, halmiak például, vagy a Balaton felvidéken különösen gyönyörű példányokat. nem. Csak csak Badacsonyban, hanem ott főleg a Badacsony környéki hegyekben, Szent Györgyhegy. Hát
1: a Csobánc is Csobáncon nagyon is jó termő terület, terület, terület nagyon szereti.
0: Terület. És valóban a Mátra és az Egri borvidék újabban egészen komolyan beszél, egészen van, de gyönyörűséges
1: környékéről is kóstoltam mostanában, akár néhány. csak Nesméről,
0: nagyon szép rajnai Végezetül a rizling ételkísérő szerepéről ejtsünk néhány szót azért, mert mind nagybor, mind sok mindenre képes, de mi az, amit a legjobban szeret maga mellett? Miféle ételt?
1: Ugye a jó savai teszik igazából alkalmasá arra, hogy nagyon sok minden mellett jól érezze magát. Én szörnyen restelem, de az egyik legszebb ilyen rizlinges élményem egy töltött hagymához kapcsolódik. Egy nagyon-nagyon finom, pikás, erősen, zöld és fekete borsos fűszerezésű húsos keverékkel együtt volt a hagymafej Megtörtve, megsütve, és, igen, és az valami zseniális volt, mózeli rizlinget kóstoltunk hozzá, kicsi kis maradék cukorral, ugye a hagyma is édeskés és ha megsül, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes társítás volt. Ugye mindig arra figyeljünk, hogy a Maradék cukortartalom nem fogja elvinni az ételünknek a saját karakterét. Egyébként halak mellett, tengeri herkentjük mellett, nem túlságosan intenzív ízű sajtok mellett, gömbölyödöttebb savakra van szükség, de nagyon-nagyon
0: sok mindenhez kitűnő. Emlékszünk meg az elzásziak szent nemzeti ételét, a sukrutot, Igen, a savanyú káposztás Igen, alapon Igen, a mindenféle disznóságok. És
1: még, és még azt is elbírja,
0: holott van ott zsír. Én személy szerint tudom, hogy ebben nem teljesen egyezünk, de én a szusik és a sashimik mellé is nagyon el tudom képzelni a teljesen naturhal íz mellé ez a gyönyörű pengehéles éles ízlénk tisztaságával is
1: Nagyon Majd szépen egy külön jön. adásban a zöldáról is beszélgetünk.
0: Megköszönöm dr. Mészáros Gabrielának ismételten a szíves jelenlétet és a segítséget a mai adásban.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Druca Dóra szemlézi.
3: Október 14-e és 16-a között tartották a legjobb borok oszkár gálájaként is emlegeted Golden Vines Awards díj kiosztó ünnepségét Firenze mellett. A díját adón idősebb szepsi István elnyerte a 2022 Golden Vines Hall of Fame Awards díjat, azaz bekerült a hírességek csarnokába. A szepsi pincészet pedig megkapta a 2022 Golden Vines Best Fine Wine Producer in Europe díjat, azaz Európa legjobb pincészetének választották. Minden eddiginél komolyabb nemzetközi borkínálat, izgalmas szakmai előadások és szélesre tárt pinceajtók várják november 25-én és 26-án a villányba érkező vendégeket. A Front Front Fórum és Kóstolónap hetedik kiadása, az első tematikus Cabernet-Fran borverseny. A Front de Monde apropóján bejárja az egész világot, de természetesen azért villány marad a fókuszban. A villányi borvidék legrangosabb szakmai és közönségrendezvénye az idei évben egy összegzést tesz, széles spektrumot mutatva a bortermelő világ kiemelkedő Cabernet-Fran kínálatából. 7. alkalommal rendezik meg a Somlói borászok összefogásával a hegy ikonikus szőlőfajtája, a Jufark reprezentatív bemutatóját a Somlói Jufark ünnepet. Október 22-én a Somlói Jenői tornai pincészetben az elmúlt évek legjobb tételeit kóstolhatja meg a közönség személyesen a borászok bemutatásában. A 17 somlói pincészet 27 borát kínáló sétálókostoló kizárólag a jufarkról szól, mégsem ígérkezik egyhangúnak. hangúnak. kóstolva ugyanis nem csak a borvidék jellemzői, a borász felfogása, kezemunkája érezhető ki az adott tételekből, hanem egészen különböző típusú és karakterű borokkal lehet találkozni.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok, még jobb rizlingeket. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. Dr. Csizmadia Andrást hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2022-ben.